0: Ya hemos conversado en este podcast sobre la importancia de hallar el sentido de nuestra vida, nuestra razón de ser, aquello que nos impulsa cada día a luchar y ser mejores. Pero, obviamente, no basta solo con eso. También debemos ser capaces de trazar una ruta, un camino, y un aspecto relevante es ser capaces de rechazar las distracciones que nos llevarán lejos de ese camino, así como también ser capaces de comprometernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como digo siempre. Eso depende de la hora que escuches este podcast, el episodio 16 del podcast Productividad Digital. Y también es el último episodio de la temporada 2. Mi nombre es Diego Villavicencio y como trato de que sea cada semana, vamos a estar conversando algunos minutos sobre productividad y tecnología. Antes, por supuesto, recordarles, reiterarles, volver a invitarlos a que se unan a la comunidad, tanto en Telegram, ya que hay una comunidad libre de personas que pueden unirse y conversar constantemente sobre productividad y tecnología. Y si quieren ir un paso más allá, pueden unirse a la comunidad en Patreon, donde van a obtener asesorías una vez por semana cada vez que usted lo solicite. Asesorías personales junto conmigo, donde te voy a estar ayudando a... Eh, gestionar, organizar y planificar tus proyectos con las herramientas que tú tienes He comentado ya que este va a ser el último episodio Y eso es porque, bueno, en realidad yo quería hacer un par de episodios más Y quería terminar la temporada en agosto Pero eh, se me está volviendo complejo porque estoy ya con bastantes cosas Y eh, estoy también muy cansado, la verdad Entonces me estoy dando cuenta que necesito parar en algunas cosas Y, y en principio voy a hacer un, un paro más o menos de un mes ¿Ya? Con, con productividad digital, el podcast. También ha, ha sucedido que por fin he recibido la invitación de parte de Omni Group para eh, probar la beta de Omnifocus 4. ¿ya? Eh, y eso me tiene muy entusiasmado, así que voy a probarla para ver si les puedo traer un video en YouTube acerca de mis apreciaciones de Omnifocus 4. Así que eso estaría, yo creo que en finales de agosto, quizás, ya teniéndolo bien montado. Y la idea es volver con la temporada 3 en el podcast en finales de agosto o principio de septiembre. Eso no lo tengo claro, así que no se los puedo asegurar. Pero definitivamente va, va a ser un mes, ya, ok, de paro, más o menos. Bien, vamos al tema que nos corresponde, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy. Y resulta que este es un fenómeno que me, me he encontrado con esta problemática en muchísimas ocasiones, y me doy cuenta que se da más en gente joven, sobre todo millennials, ¿ya?, o sea, se da en gente de todo tipo, por supuesto, de todas edades. Pero creo que se da más en, 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 en gente joven. Y es la problemática de no comprometerse con un objetivo y además creer que puedes hacer muchas cosas. Y la verdad es que claro, por supuesto que sí. Por supuesto que puedes hacer muchas cosas. Y por supuesto que puedes hacer todo lo que te propongas. Eso no está en cuestión. El punto es que no puedes hacerlo a la vez, ¿ok? Eso es, puedes hacerlo una cosa a la vez. Una cosa a la vez, ¿ok? Y eso es muy importante de entender, muy importante de tener en cuenta. Y estoy pensando específicamente en personas, como siempre intento dirigir un poco este proyecto, a personas que trabajan en áreas creativas, pero también trabajan en áreas técnicas. O sea, son muchas áreas eh, tienen esta... Eh, conjunción de lo creativo con lo técnico ¿no? el diseño la arquitectura por supuesto la ingeniería la informática ¿ya? Eh, la investigación en fin muchísimas áreas ¿ya? donde tú diriges tu proyecto y tú sabes a dónde quieres llegar con algo bueno, vas a tener que mmm, conjugar lo creativo con lo técnico y me doy cuenta que muchas veces lo único lo único que caracteriza a, ese, a esa gran figura que admiramos ¿no? que, que, que hizo cosas grandes en, en el área que sea, ¿no? pienso siempre en Steve Jobs por ejemplo ¿no? o pienso en, en, en ciertos músicos eh, no sé, pienso en Paul McCartney que para mí es alguien que admiro mucho, Peter Gabriel, David Bowie por supuesto, pienso también en, en el área de la literatura, en Roberto Bolaño bueno, Roberto Bolaño, un escritor chileno muy importante eh, él, él en una entrevista dice algo que, que a mí me me causa mucho impacto él dice que él estuvo toda su vida intentando escribir y vivir de la literatura. No, no lo estoy citando directamente, sino que estoy parafraseando. ¿okay? Y él dice que no funcionó, o sea, no fue, no, no logró el, el éxito. O sea, el éxito, entendamos el éxito, no como ser súper famoso. No, no, no. El éxito para él en ese momento era poder vivir de escribir lo suficiente para poder mantener a sus hijos. Eh, en ese momento él tenía un hijo y, y una esposa. Hasta que fue completamente en serio. E incluso dijo una frase, dijo hasta que fue una cosa de vida o muerte. Es decir, cuando dejó de tomárselo como un hobby, cuando ya no había nada más, es decir, no, no tenía otro trabajo, ¿me entiendes? No tenía un plan B, solo había un único plan, que era escribir y escribir lo suficientemente bien como para que a través de concursos o a través de vender tus obras pudieras alimentar a tus hijos, a tu hijo. Y no había otra opción. Era la única opción, la única meta. Cuando lo empezó a pensar así y efectivamente abandonó todo lo demás, pues consiguió el éxito. Que en ese caso el éxito era simplemente poder tener suficiente dinero para comer, ¿ok? También pensando nuevamente en la figura de Steve Jobs, no él, él y, y su, su empresa, porque su, su visión ¿no? logró tantos avances en la computación personal porque él tenía claro cuál era su visión, él tenía claro que él lo que quería era acercar la computación personal a las personas y que para una persona, para una dueña de casa, para un niño, un ordenador fuese una herramienta más y no una cosa compleja de científicos. Y con ese objetivo fue avanzando hasta conseguir lo que ya sabemos que consiguió. Y así se puede dar muchos, muchos ejemplos. ¿no? Por el contrario, ya, el, la problemática que yo veo es en mucha gente que no tiene ese nivel de compromiso, no tiene ese nivel de claridad en sus objetivos, en sus metas. Entonces, si tú no tienes claro cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, bueno, pues no vas a llegar a ninguna parte porque ni siquiera tú sabes a dónde vas. ¿Me entiendes? Y por otra parte, tenerlo claro, saber cuál es ese objetivo, ese norte, esa meta, implica comprometerse específicamente con eso. ¿A qué me refiero? Si eres... Músico, por ejemplo. Y tu objetivo es poder componer música que te dé lo suficiente para vivir de eso y no tener que hacer otra cosa. Ya Supongamos que ese es tu objetivo. Entonces tienes que realmente comprometerte con ese objetivo y no hacer mil cosas más. Como le llaman acá una, 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 una expresión popular que no sé si sea de todos los países que nos escuchan, pero es... Dar palos de ciego, ¿no? Como, bueno, voy, voy probando en muchas opciones y voy a ver la que resulte. Bueno, ese es un pésimo plan, te lo, te lo digo en serio. Es un pésimo, pésimo plan. No Probar y ver qué resulta es lo peor que puedes hacer. Tú tienes que tener claro lo que quieres e ir a por ello. Conozco a mucha gente que está metido en cinco proyectos, pero que además son cinco proyectos de cosas distintas, ¿me entiendes? Y eso, uf, es fatal. Es fatal porque, en primer lugar, no estás poniendo toda tu energía en ninguno. Por lo tanto, si en ninguno estás dando el 100, ¿cómo esperas que en alguno de ellos seas exitoso? Porque ese es el problema con esa forma de pensar. Es que se está apostando a que alguno, ¿cierto? Resulte. Pero se está obviando una verdad absoluta. Las cosas resultan porque te esfuerzas. Básicamente, lo único que tú necesitas es... Poner energía en las cosas, o sea, esforzarte y trabajar duro. Y para trabajar duro, no puedes dividir tu, tu energía mental y física en cinco, porque ahí ya no vas a estar trabajando duro en ninguno. O sea, vas a estar trabajando duro en total, pero no en ninguno de ellos en particular. Por otra parte, está el problema del tiempo. Si estás dividiendo el escaso tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día, y, y para trabajar tenemos mucho menos, ¿no? Y si estás trabajando 10 horas al día, estás teniendo un grave problema porque el objetivo justamente de, de vivir mejor, no de la, de la eficiencia, de la productividad y sobre todo la productividad digital es justamente que vivamos mejor. Y para vivir mejor no tienes que trabajar más del tiempo que pasas disfrutando con tu familia o, o haciendo otro tipo de actividades. ¿no? El trabajo tiene que ser un momento del día. Entonces ese momento del día es poco, es escaso. Y si lo divides en tres, cinco proyectos, uff, le vas a estar dedicando muy poco tiempo a cada uno de ellos. Tercer aspecto, tercer problema. Es muy posible que cada uno de los proyectos en los cuales te comprometas sean trabajos en equipo, trabajos con otras personas. Y resulta que vas a empezar a encontrarte con el conflicto de que esas otras personas notan que tú no estás comprometido porque estás comprometido con otro equipo también y con otro y con otro entonces suponte que estás en el, en el, en el proyecto A y la gente del proyecto A te dice mira, tenemos una reunión en tal momento o, o tenemos una junta creativa o como quieras el, el martes a las 5 de la tarde y tú dices, no, es que no puedo porque el martes a las 5 de la tarde me junto con la gente del proyecto B y resulta que después la gente del proyecto B te pone otra reunión el viernes y tú, chuta, el viernes tengo reunión con la gente del proyecto C. Y al final le estás dando a entender, estás explícitamente diciéndole al resto de gente con la que tú trabajas que no estás ahí para ese proyecto. Y no van a querer después trabajar seriamente contigo si es que ese proyecto es efectivamente serio, ¿me entiendes? Esas son las tres problemáticas que me parecen determinantes, absolutamente determinantes, cuando hablamos de no comprometerse con una cosa, trabajar en muchas cosas a la vez. ¿no? Estoy hablando específicamente de este tipo de trabajos creativos, ¿no? como el trabajo de un músico, de un diseñador, de un arquitecto. En fin, es muy diferente, por ejemplo, el caso de un profesor. ¿no? Si tú eres profesor y trabajas cinco escuelas distintas, eso es otro caso, porque al final es lo mismo. Estás haciendo lo mismo, que es enseñar. Y tu meta es enseñar. Pero si eres profesor y e también haces investigación científica, bueno, una cosa te va a quitar energía y tiempo a la otra. Quizás sea momento de escoger una de las dos cosas y buscar la manera de... Eh, comprometerte con una de las dos por supuesto que eso muchas veces es muy difícil porque muchas veces una de las dos cosas da dinero para la otra pero no es en todos los casos así no, sobre todo en eh, las áreas de las artes no es así y, y eso me parece muy importante señalar sobre todo para las personas jóvenes que los veo, en, me he topado ya últimamente con muchas personas que están en esa situación de estar trabajando en tantas cosas a la vez que finalmente no, no están rindiendo ninguna y además no están cumpliendo con los compromisos como el resto de las personas del equipo se lo esperan. Y ahí eso te perjudica y perjudica tus sueños, perjudica tus metas. Así que te, te insto a que te comprometas con una cosa, con una meta única y vayas a por ello. Y si, la, si lo consigues, bueno, pues ahora puedes dedicarte a otra cosa. Puedes hacer otra cosa perfectamente. Si no, nadie está diciendo que tienes que ser una persona unilateral. No, no, no. Pero a la vez. ¿Me entiendes? Por supuesto que puedes ser un maravilloso genio creativo que escribe libros, que, que dirige películas y que compone música. Pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. O al menos no con los mejores resultados posibles. Por supuesto que lo puedes hacer a la vez. Pero ninguna de las tres áreas vas a destacar. Ese es el problema. Y me, me parece supremamente importante insistir en, en esta idea. Junto con ello también quisiera insistir en la idea de la especialización. Evidentemente, y esto también lo, se conecta con un, un episodio anterior en el que hablábamos del conocimiento y hablábamos cómo ha cambiado el valor del conocimiento, y hablábamos también de que es imposible que en el siglo XXI una persona sea erudita, ¿no? Ya, ya no es algo que se busca, ¿no? Porque, porque no se puede, porque el nivel de conocimiento que tenemos es muchísimo. E incluso en una sola área de conocimiento, una sola persona no tiene sentido que lo conozca todo. Por ejemplo, si eres programador, no puedes conocer todas las áreas, no puedes conocer todas eh, las áreas o disciplinas dentro de la programación. Solo puedes conocer, bueno, puedes conocerlas todas un poco o puedes conocerla una a la perfección. Y me parece... Me parece, según voy estudiando, que es mucha mejor idea especializarse en una cosa. Mucha mejor idea. Si eres diseñador, por ejemplo, y no, eres una persona que diseña, por ejemplo, logos para marcas, me parece que es mucha mejor idea que puedas destacar y ser reconocido y que te contraten distintas marcas por eso, porque eres muy bueno haciendo logos para marcas. Pero también si eres un diseñador que conoce muchas cosas y haces logos y también haces eh, ilustraciones y también haces otro tipo de, no sé, diseño industrial, en muchas cosas, al final no eres el mejor en nada, por lo tanto, para proyectos ya más serios y más complejos no van a requerir de ti, ¿me entiendes? O sea, en mi caso, en el área de la ingeniería en sonido, lo mismo. Yo me dedico específicamente a la mezcla y máster y no me dedico a lo que es sonido en vivo, a lo que son eventos. Para nada, no tengo idea. En cambio, un colega que se dedica a todo finalmente no destaca en ninguna de las áreas y para proyectos más serios, más complejos, eh, para requerir a uno que, por supuesto, sea el mejor en su área. Y el mejor en su área es porque ha dedicado muchísimo tiempo muchísima energía, muchísimo esfuerzo a aprender, a conocer, a tener experiencias en esa área determinada. Y eso es incompatible con tener ese mismo nivel de conocimiento y de experiencias y de aprendizaje en muchas áreas determinadas. Por eso me parece muy importante tener claro cuál es tu meta y saber que posiblemente tengas que especializarte en una cosa e ir a por ello. Sobre todo en este momento donde los conocimientos son tan fáciles de adquirir. El valor que tú puedes agregar a tu trabajo yace en eso que solo tú puedes hacer y que lo, lo puedes hacer solo tú porque has estudiado más, porque has experimentado, porque eh, has tenido experiencias. El valor de la experiencia es algo que es único y es tuyo y de nadie más. Pero para que tú puedas aportar ese valor de la experiencia, tienes que tener experiencia. Y no puedes tener experiencia en todo. Entonces, ese valor agregado a tu trabajo que te hace único y que te hace destacar y que te hace ser una persona que aporta, lo obtienes dedicándote, teniendo las cosas claras. Teniendo claro tu objetivo, tu meta, dedicándote a ello y sabiendo que necesitas... Especializ especializarte e introducirte profundamente en el conocimiento de esa área en particular a la que tú te dedicas. Bien, ese es el mensaje que les quería transmitir en esta ocasión. Ese es el mensaje en el que, con el cual quería despedir la segunda temporada de Productividad Digital. Ha sido, para mí ha sido una, muy, muy, muy agradable poder pasar ya más de un año eh, haciendo este podcast, escribiendo también un par de artículos para el blog de Productiva Digital y haciendo algunos videos, que es algo que ha quedado un poco estancado este tiempo, pero lo vamos a retomar más adelante cuando surjan las ganas y la inspiración también, porque la cosa visual a veces... No se me da tanto A mí me gusta hablar Me gusta sentarme y hablar así Como, como lo estoy haciendo ahora pero, pero lo voy a hacer Voy a hacer algunas voy a hacer definitivamente una revisión De OmniFocus 4 A medida que lo haya probado lo suficiente Y algunas otras cositas que vayan surgiendo Por ahí Nos escuchamos en un mes más aproximadamente Con la temporada 3 Donde quiero ir profundizando en la investigación Y el conocimiento ¿Ok? Muchas Gracias les insisto que puedan unirse al Patreon para apoyar este proyecto que se hace con mucho cariño y que siempre estaré yo ahí para ayudarles. Muchas gracias y ser productivos.